0: Oventes do Mar e pelo Mundo, a gente está aqui mais uma vez hoje para conversar sobre turismo com uma convidada que já teve com a gente, que é a Andrea Lima, que mora em Madrid. A Andrea trabalha com turismo em Madrid. quem não escutou um pouquinho da história dela no episódio de Comemorar na Espanha, volta no feed e escuta porque ela conta umas histórias muito legais. E a Andrea tem o um certificado de excelência do TripAdvisor, então acho que as dicas dela valem mais do que ouro aqui. Andréia, obrigada de novo por ter aceito o convite. Está participando com a gente hoje para falar sobre turismo em Madrid.
1: Obrigada eu, eh, Andréia, muito obrigada. Eh, enfim, eh, Madrid é uma cidade que sempre tem coisas novas acontecendo. É um destino atemporal. Vocês podem vir aqui quando vocês quiserem e que sempre vai ter coisas eh, diferentes para poder fazer na cidade. Né? É uma cidade muito acolhedora com boa gastronomia, com muita é, oferta cultural acontecendo. Enfim, um destino para todo ano também.
0: Então, André, eu vou começar a te fazer uma pergunta que eu sei que é muito difícil de responder, mas que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. Estou planejando ir para Madrid. Quantos dias eu devo ficar para conseguir conhecer a cidade?
1: Olha só, é, isso é muito relativo. Porque, por exemplo, assim, eu sempre recomendo pelo menos cinco dias. Porque Madrid Dentro da cidade de Madrid, três dias você tem de bastante coisas para você fazer dentro da cidade, né? Assim, a todos os cinco dias incluso, mas assim, já que a gente tem que otimizar o tempo e mostrar o máximo que a gente tem na cidade, dentro do, mais, do menor tempo possível, eu sempre recomendo cinco dias, você fica três em Madrid e dois dias para fazer bate-volta, entendeu? É, por quê? Porque você estando em Madrid, é imperdível você ir a Toledo. Você tem que visitar Toledo e logo a gente também tem Ávila e Segovia, que é outro bate-volta também, se a pessoa quiser, que vale a pena muito fazer também. Então, no mínimo, cinco dias, Madrid. E se a pessoa vai estar somente na Espanha, ela visita outras cidades também, por exemplo, né, eu recomendaria, pelo menos assim, uns 10 dias, para dividir entre Madrid como sede e outra cidade, que fica cinco aqui e cinco lá na outra, ou enfim, mais ou menos isso.
0: E quais são os principais lugares para a gente conhecer em Madrid?
1: E a gente tem um passeio que é o Walking Tour, que a gente mostra os principais pontos do centro da cidade. E dentro desse passeio, que ele tem duração mais ou menos de quatro horas, você visita o. O essencial, ou seja, a Praça Maior, a Porta do Sol... E faz essa visita que a gente guia, conta toda a parte histórica para você. Com esse conteúdo histórico, você já conhece muito de Madrid. E eu acho que é imperdível você fazer esse passeio para contextualizar a cidade. Depois é imperdível também vocês visitarem o Palácio Real. Reservar um dia para poder visitar dentro desse, hora, desse, desse tempo. Visitar para visitar o Palácio Real, reservar para visitar o Palácio Real... E ainda eh, os museus. O Madrid tem uma oferta de museu muito grande, mas, assim, os três principais museus da cidade é o Reino Sofia, eh, perdão, o Prado, o Reino Sofia e o Thyssen, exatamente nessa ordem que eu comentei. E o Man também, que é um museu muito bacana para ser visitado com criança. O Man é um museu arqueológico, eu sempre incluo ele nas atividades com criança, porque... É uma aula de história online, online, em on, loco, ou seja, dentro do próprio museu, e é um museu muito interativo que as crianças gostam muito. Minha filha adora uma. Eu entendo que tem gente que fala assim, não ah, vou dedicar minha visita a quatro museus na cidade. Claro, ela vai escolher um. Eu recomendo sempre, principalmente o Prado, que é um dos museus mais importantes do mundo, mesmo que você não goste de museu, gente, eu recomendo vocês fazerem uma visita guiada com um guia porque vocês vão ter outra visão de um museu, vocês vão começar a gostar do, do museu depois dessa visita, porque é muito bacana, se entrar no museu sem uma orientação, você não entende por que aquela obra é aquela obra, né? Mas a partir do momento que você começa a entender por que, que o pintor teve que pintar daquele jeito e tal, e até algumas é, curiosidades ou algumas histórias muito peculiares de algumas, de algumas imagens, torna a sua visita muito mais interessante. Acaba a pessoal sai de lá e fala Ai, adorei a visita, não gostava de museu, saí daqui gostando". Então é uma visita que eu sempre recomendo, uma visita guiada no museu.
0: Essas visitas guiadas de museu, elas são oferecidas pelo próprio museu ou você faz esse trabalho também?
1: Então, a gente tem esse serviço. Nossos guias fazem, a gente tem o guia especializado em história da arte, que ele vai te contar essa passar, fazer uma uma, uma apresentação de no mínimo, duas, de máximo duas horas, na verdade, dentro das principais obras do museu, porque o Museu do Prado é gigantesco, gente, por mais que vocês venham e queiram fazer uma visita, se você não for objetivo, você perde muito tempo, da pernada lá dentro e sai sem conhecer quase nada, então é importante, por isso que eu falo, a visita, às vezes a pessoa fala assim, não, na rua eu me viro, mas eu prefiro a visita do museu. Enfim, todas elas eu acho importante você fazer pelo menos um walking tour para contextualizar e pelo menos uma visita do museu. Já o Palácio Real é uma visita que nós oferecemos também, se vocês quiserem a visita, a gente tem o um guia para poder fazer, principalmente quando é excursão, quando vem pessoas, eles sempre contratam muito um guia para poder levar e explicar as diversas é, salas do, do palácio. Mas, por outro lado, se você é uma pessoa que pode assim, tem um áudio-guia que você se adapta muito bem, e é uma visita fácil, porque não tem por onde você se perder. Vai entrando e vai passando de sala em sala, você não se perde, porque são, as salas é muito... a fila vai andando certinha, e você, com um o áudio-guia, caso você queira fazer por sua conta, não vai ficar perdido, e o áudio-guia explica bem legal toda a informação do Palácio. Mas, se a pessoa quiser também, o nosso guia faz a visita
0: também do Palácio. Ah, eu acho super importante Eu acho que conhecer um lugar assim, uh, Que se você tenha uma visita guiada Um walking tour pela cidade Pelos principais museus Que te traga a história dá um, dá um diferencial na viagem A gente recomenda muito A gente acha muito legal esse trabalho Dos guias brasileiros uh, Que estão em vários lugares do mundo E acho que também a gente está dividindo Essa experiência no podcast também por isso Para poder divulgar isso Porque realmente eu acho um trabalho fantástico E acho que muda a viagem, acho que transforma 100% a viagem, vai ser uma experiência inesquecível, muito legal isso.
1: Acrescenta muito no valor do que você conheceu, a experiência que você teve nessa, nessa, nessa viagem, quando você tem realmente uma visita guiada, né? Eu sempre que eu vou também outros locais, a gente tem contato aí com outros guias também, a gente sempre está em contato para poder conhecer melhor o destino deles e acaba que a gente troca essa, essas informações. A gente sempre visita também, sempre que eu viajo, eu, eu procuro um guia para poder oferecer o serviço, porque é outra, a gente otimiza o tempo, aproveita mais a cidade, até mesmo os detalhes, porque assim, uma coisa muito simples, comer bem na viagem não é uma coisa fácil, gente. Se você está num país que não é o seu e você entrar sozinho, sem recomendação nenhuma num restaurante, sem muita sem saber se aquilo presta ou não, é, é muito difícil. Hoje, com tripa de TripAdvice, as coisas facilitaram bastante. Você está na rua, você busca uma recomendação. Mas nada melhor do que você falar ainda com uma pessoa que é conterrânea, ou seja, seu, seu paisano, que a gente chama aqui, né do nosso mesmo país, que vai falar, olha, brasileiro adora aquele restaurante. Por quê? Por exemplo, tem um restaurante aqui, o brasileiro gosta muito disso, de ah, eu quero ir um ambiente hoje com música ao vivo, isso quase não tem aqui, isso na Europa não tem restaurante que tem alguém tocando e tal, isso não existe aqui quase. Agora abriu realmente um restaurante aqui e que eles trouxeram essa ideia do Brasil, tem tipo, é um restaurante e do lado tem um clube de jazz, então você também tem esse mix, que é o um restaurante, o um piano, bar, um jazz tocando, e é outro ambiente, uma coisa nova, que para o espanhol é novo também, você tá entendendo? Então, o brasileiro, às vezes, chega aqui e quer ainda ter essa coisinha do Brasil, que pode desfrutar de uma gastronomia espanhola e também com esse toquezinho brasileiro, que a gente também conhece e que recomenda, mas não é um local turistão, você está entendendo? Se ele buscar isso nas guias, ele não vai encontrar, mas se ele falar com um guia local que ele quer isso, a gente vai conseguir recomendar isso para ele.
0: É, com certeza, uma coisa que você falou que eu acho que é super importante, otimiza o tempo mesmo faz escolhas mais certas, você não perde tempo procurando, então acho que é muito, muito importante. Aqui a gente pode dar algumas dicas, mas acho que nada como ter uma pessoa no local para estar tá recebendo a gente, para estar tá mostrando a cidade. Você falou no início sobre os bate-volta, você já falou um pouquinho, você falou da cidade de Toledo e quais que são é os isso? outros bate-voltas que são imperdíveis quando a gente está em Madrid?
1: Então, vai. De Madrid, há vários, mas eu sempre recomendo esses porque, assim, são, são cidadezinhas que tem um conteúdo histórico muito profundo e que tem muito a ver também com Madrid. Mas também, por exemplo, assim, desde Madrid, você pode ir na Serra de Madrid mesmo, que também considera-se um bate-volta, e visitar o Palácio do Escorial. Tem gente que já vem com essa mentalidade, eu quero visitar Madrid e o Escorial e o Vale dos Caídos, por exemplo. Hoje em dia... É, o Vale dos Caídos está um pouco... Não, não, não que as pessoas não visitem. Visitam, mas ainda tem é, um pouco de polêmica com o Vale dos Caídos. Mas muita gente que faz o escorial acaba fazendo o Vale dos Caídos também. E logo tem... É, pode também mesclar Segóvia com... O Escorial também, pode, em vez de fazer Segovia e Ávila, fazer é o Escorial e Segovia, porque às vezes o Escorial, de repente, é rapidinho você está em Segovia, coisa de 25 minutos do Escorial a Segovia. Então, dá para poder combinar a Segovia com o Escorial. Isso vai depender também do cliente, o que, que ele quer. À medida que a gente vai conversando com ele, eles vão contando para a gente. Mas eu acho, em primeiro lugar, reservar os três dias para poder conhecer bem a cidade de Madrid, e um dia para poder ir a Toledo. E nesse quarto dia, tem cidades ao redor. Tem Arapuês, que tem os jardins maravilhosos. Nós temos Ávila e Segovia, que dá para combinar os dois no mesmo dia. É, caso a pessoa queira fazer com mais calma, então faz um dia Ávila, um dia Segovia. Também pode ser feito assim. Porque muita gente que faz os dois, fala Ah, André, amei as duas cidades, mas poderia ter feito um a cada dia. Então, isso vai depender. Isso que eu estou te falando. Se a pessoa tem mais tempo ela pode ficar até 10 dias aqui, que 10 dias nós encontramos programação para ela, você está entendendo? Mas o mínimo que eu falo, no mínimo 5 dias, para a gente poder apresentar direitinho a cidade. Então tem isso, nós temos, que eu já comentei, Arapuense, já comentei, Ávila e Segovia, que pode ser combinado no mesmo dia, também pode ser uma escorial, que eu comentei, que é o Monastério do Escorial, que inclusive está considerado entre as oitavas maravilhas do mundo, é, o escorial pode ser combinado Fazer uma visita no Escorial com Segovia. Pode ser combinado Escorial com Ávila, mas não pode ser combinado, não sei aonde o pessoal li, leu isso, em algum lugar, em, no, em algum blog, que eles querem fazer Toledo e Segovia no mesmo dia. Não, não que não possa fazer, é que não é recomendável, porque Toledo está no sul de Madrid e Segovia está no norte. O que, que vai acontecer? Toledo tem... É um dia de visita, gente. Não existe Toledo, vocês fazerem cinco horas. Toledo, fazendo em cinco horas, você chegou lá, visitou a Catedral e voltou, nada mais. Então, você vai perder a oportunidade, já que você está na cidade, conhecer bem a cidade. Então, Toledo, um dia. E se a pessoa quer fazer dois bate-voltas, tem que ser é, duas cidades ao mesmo tempo. Você tem que combinar Ávila ou Segovia ou escorial e Segovia. Agora, não dá para mesclar o Toledo aí porque o Toledo é um dia só para eles, entendeu? E também por isso, se vai fazer Toledo e Segovia, você passa todo dia na estrada, porque é que você desce, você chegou a Toledo, aí depois você tem que voltar, aí você cruza Madrid de novo, passa lá por cima e volta, então você passou o dia inteiro na estrada e você não viu nada, entendeu? Então é uma recomendação é, que, não, que, eu, que eu digo, não façam Toledo e Segovia no mesmo dia. Tem muitos locais, de turismo que vem em Toledo e Segovia no mesmo dia. Mas eu digo que esse pessoal não vende tour, Ele vende marcar, marcar bandeira para você dizer que você chegou em Toledo e dizer que você chegou em Segovia. conhecer a cidade, vocês nem desceram do ônibus. É aquele ônibus que passa circulando só, entendeu? Então é isso, minha dica é essa.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco mais difícil.
1: Barcelona
0: Vai. ou Madrid? Se uma pessoa tiver que escolher... Você mora em Madrid, eu já sei que você é apaixonada pela cidade, mas muita gente, eu acho que, assim, muita gente compara ou pensa, são duas cidades grandes, o que, que eu conheço, o que, que tem de diferente, e dá pra fazer as duas numa mesma viagem? Essa é uma outra pergunta.
1: Então... Tanto Barcelona como Madrid são destinos, assim, todos os dois têm muita coisa para vocês fazerem, né? É, dá para fazer os dois numa uma mesma viagem? Dá, até porque, porque tem o trem em alta velocidade. Você, em duas horas, você está lá em Barcelona, duas horas e meia. Mas eu sempre recomendo vocês é, tirar um dia, tanto para Barcelona como para Madrid, porque os dois têm muita coisa para mostrar. E um complementa a história do outro, enfim. Então, se dá para fazer os dois numa viagem só, aí vai depender. Eu, eu acredito que se você tirar 10 dias, você pode visitar Barcelona e Madrid e vai ser uma viagem fantástica. Inclusive, dá para até colocar um pouquinho mais de alguma outra cidade aí, entre 10 dias. Mas entre as duas cidades, eu ficaria com Madrid. Mas eu entendo que as guias de Barcelona também vão dizer a mesma coisa. Barcelona tem muita coisa legal para poder mostrar, mas eu acho que em termos de oferta cultural. Acho que Madrid é mais, entendeu? Lá, tem o, é o, lá é o ícone do modernismo, Barcelona. Já aqui, com toda a história da monarquia toda, assim, enfim, é, é muita coisa dos dois, tanto uma cidade como a outra. É difícil eu falar, de, não posso falar mal de Barcelona jamais, porque é uma cidade que eu adoro também. É uma cidade diferente, um clima diferente de Madrid, né? A clima, em todos os aspectos, de clima geográfico mesmo, é uma cidade mais... Amen. Não faz tanto frio. É uma cidade mais cara que Madrid, né? Madrid, Barcelona é a cidade mais cara de Espanha. O turismo vai ser um pouquinho mais caro, mas enfim, vocês têm tanto atrativo aqui como lá.
0: Falando em valores, Madrid é uma capital cara. Pensando assim, é, em Europa. É uma cidade cara, se você pensar em comparar com Lisboa, talvez, com Roma, com outras capitais. Como é que Madrid se compara no turismo em termos de dinheiro, de quanto eu tenho que gastar?
1: Justo ontem eu estava pesquisando em termos de renda per capita por, por capitais e tudo, então essa pergunta para mim vai ser fácil. Olha só, Madrid é uma das cidades mais baratas em termos de capital europeia, tá? Perdendo, quer dizer, Lisboa é mais barato que Madrid, isso com certeza. Mas Madrid comparado com Itália, com Roma, por exemplo, com os países escandinavos, é muito mais barato. Madrid come-se muito bem, muito barato aqui, eu acho. E o hotel também. Ah, outra coisa que eu quero ressaltar, gente. A qualidade dos hotéis em Espanha é difícil você encontrar nos outros países na mesma, no mesmo. O, o grau de, de qualidade é difícil. Por exemplo, você vai para a Holanda, não tem nada a ver os hotéis. Os hotéis que você paga aqui, como um hotel três estrelas, quatro estrelas, lá você paga praticamente quase um, um hostel em, em, na Holanda. Eu acho que o preço aqui é mais acessível, é muito mais acessível, mais econômico do que os países mais ao norte. Come-se muito bem, é muito parecido quase com o preço de Portugal. É, talvez os serviços em Madrid sejam um pouquinho mais caro do que Portugal. Mas em termos de comida... Em termos de hospedagem, não tem muita diferença, é, em termos, falando de termos turísticos, tá? não estou falando uhum. de, de custo de vida para morar, não. Mas em termos de turismo, é muito parecido com Lisboa e
0: Madrid. Fala para gente também, Andréa, sobre os passeios que você oferece, as diferenças dos destaques do que seria uma viagem no verão e uma viagem no inverno. Porque são viagens bastante diferentes, né? quando você vai para a Europa... Pela diferença de temperatura e tudo. Como é que... Quais são os destaques no verão e no inverno?
1: Bem, como eu te digo, Madrid é uma cidade muito quente no verão. Então, no verão, a gente se organiza e, e readapta os tours. Por quê? É, até para começar o passeio, tem que começar muito cedo. Cedo que eu falo assim, às nove da manhã é o horário que a gente começa os passeios no verão. Já no inverno, nove é, horas, às vezes, o sol é muito, é muito escuro. Às vezes faz muito frio e começar esse horário o brasileiro não gosta. Então, a gente acaba começando 10 da manhã, apesar que se a pessoa fala 10 da manhã vai começar o passeio, é, mas o horário do almoço aqui é às 2 da tarde. Então, acaba que a vida aqui começa um pouquinho mais tarde. Então, no, já começamos por aí. Os passeios no verão, a gente tem que começar é, mais cedo, porque o sol é insuportável, que faz um calor, calorão mesmo, gente. 40 graus, e é difícil, é sofrido, porque um calor seco para poder fazer passeio é difícil. E até porque o centro de Madrid hoje em dia está fechado para carros, então esses passeios que a gente tem que fazer, ele tem que ser caminhando, a gente até tem passeios de carros também, mas o passeio de carro você não vai ver essas, esses principais pontos que eu estou falando para você, que é a Praça Maior, o Mercado... Aí está proibido passar carro definitivamente. A partir do dia 20, agora de agosto, eles fecharam a porta do sol. Não entra carro mais, nem pax, nem ônibus, nem nada. Agora fechou de vez. A é peatonal é... é, é... É tudo para passeio. Então, assim, os passeios que a gente oferecia antes de carro vai ser agora mais inacessível no centro. A gente pode oferecer na zona mais externa. No verão, por exemplo, o pessoal escolhe muito passeio de carro porque não aguenta o calor. É, querem um ar-condicionado, um, uma água fresca, todo tempo. Então, é, tem isso também. No verão, a gente faz muito mais passeio de carro do que no, no inverno. No inverno, apesar do frio, é agradável você passear. É um frio que não te impede de você caminhar, principalmente outono. No outono, eu acho que é uma das melhores épocas para poder fazer o um passeio. A cidade está com um colorido muito especial... O Parque do Retiro tem todo um charme, com aquelas folhas lindas, é quando o parque está mudando, ou seja, as folhas estão caindo. É fantástico para quem quer fazer um ensaio fotográfico na cidade no outono, porque tem um colorido muito especial também, né como eu disse. E no inverno, por exemplo, tem um passeio que eu só posso oferecer no inverno, que o brasileiro ama, que é a estação de esqui, porque nós temos a estação de esqui aqui em Nova Serrada, que está a 55 quilômetros do centro de Madrid. Então, também é um bate e volta, digamos assim, você vai lá para a estação, você vai de manhã bem cedinho, esse é um passeio que no inverno a gente tem que começar às sete da manhã, se você vai querer esquiar realmente, porque a estação, depois que ela, que ela enche, não, não tem como mais estacionar. Então, de repente, você pode chegar lá e o estacionamento está tá fechado. E como é no meio da, da, da estrada, ou seja, no meio de uma BR, se não tem estacionamento, você tem que descer imediatamente a serra. Não tem como ficar esperando, parando, não. você Chegou, não tem para poder entrar no estacionamento, você tem que descer. E é um, é um passeio que a gente vende muito no inverno, no período de final de ano, é, janeiro, até fevereiro a gente vende esse passeio é, já no verão, não tem passeio de de esqui mas no verão, por exemplo, assim o que, que a gente pode oferecer? Tem os parques né porque no verão é quando vem família férias de julho, né? a gente sempre recomenda os passeios para é, família ou seja, passeio de pai não, não necessariamente precisa levar os parques mas eu já digo para minhas famílias que vão vir no período de verão para eles se organizarem, porque já que vem com criança que criança você tem que fazer um dia de parque com eles. Nós temos aqui é, o parque, né? um parque de atrações de Madrid, o parque Warner é, que são voltados para criança e tem o um, zoológico um também. E o parque Warner por exemplo, é, tem o um parque Warner Beach também que tem no verão vocês podem também aproveitar a parte das piscinas, que é bem legal também. Então fica uma atração assim de passar o dia lá, né? na piscina, com criança, então esse muito é a gente faz muito serviço de levar os clientes para o parque também, porque o Parque ordem por exemplo, é fora da cidade, e depois buscá-los de volta é, do parque. Eles passam o dia todo lá e logo no final o motorista busca e traz eles de volta para o centro, porque realmente está retirado, é difícil acesso para poder chegar. Tem um ônibus que sai de uma saída de algum lugar aqui de Madrid, mas para quem está com criança, tal, eles preferem até contratar o translado mesmo. Outro passeio que eu consigo te comentar, que é um passeio mais de outono, é as vinícolas, né? que a gente costuma fazer. É, agora, em outubro, a gente faz bastante no turismo, novembro também a gente faz. E lá também, gente que vem em janeiro, fevereiro também gosta de fazer. É um passeio muito é, recomendável para poder fazer no período de outono e inverno. Por quê? Tomar vinho no verão é impossível, pelo calor, aquela coisa toda. Ninguém vai tomar vinho tinto nesse período. Mas é um, é, é um passeio recomendável para a gente fazer com mini grupos ou familiares, mesmo, grupo de família ou grupo de amigos. A gente já fez bastante levando para Rivera do Douro, saindo desde Madrid levamos para lá. É um passeio que tem um número mínimo de pessoas, ou seja, tem que ter no mínimo... Seis pessoas para poder organizar esse passeio. Porque não é tão pertinho de Madrid. Então, é, mais sendo na, na temporada de outono e inverno, a gente oferece. Até na primavera mesmo, porque a primavera aqui também faz fresquinho, né? Mas não é tão recomendável. Mas recomendável na, no outono e inverno.
0: E com crianças em Madrid, você tinha comentado também sobre um museu que você gosta muito de levar as suas filhas. O que mais é? Não. Comenta um pouquinho sobre ele e sobre outros passeios mais que quem está viajando com
1: criança, envolvido crianças. Que... É, então, dentro do, do passeio com, com criança, eu sei porque eu tenho as minhas, e quando a gente vai, a gente tem que tirar um dia para eles, né? Para que eles possam também curtir a viagem. Porque criança. É difícil meter a criança no museu e achar que ele vai estar divertindo. Não tem isso. Mas esse museu mão ele é bem interessante porque ele mostra a evolução da, do homem, tem, tem lá a, a descoberta, do tem toda a trajetória do, dos homens, homens sapiens, tal, tal, tal. É uma coisa interessante para poder, a criança vai vendo, vai apertando, tem coisa interativa para ela ver, entendeu? Logo tem a parte é, românica, de repente não é tão interessante, mas também é toda com interação e, e fica mais divertido para a criança. Então, eu sempre recomendo eles fazer essa visita. É, nós também, também temos aí o visita guiada. Nós nosso, nosso guia é professor de história, então é outra coisa, é uma aula que você dá para o seu filho dentro do próprio museu, entendeu? É, é diferente do que você aprender aquilo nos livros. Que na nossa época, no Brasil, a gente não tinha, essa, essa, pelo menos na minha época, não tive essa oportunidade de ter essa aula tão profunda dentro do próprio museu. Mas, então, eu super recomendo que facilita muito depois para a criança, quando regressa, ter, vai recordar desse, desse episódio lá dentro do museu, vai ter visto o objeto que ela está em questão, estudando, enfim, eu acho muito legal. Essa é um, uma coisa que eu recomendo. Aqui também nós temos o Museu de Cera, apesar de pouco comentado, é um museu de cera, não é tão como o de Londres e o de Nova York, não é tão evoluído como mas o pessoal costuma visitar. A criança, às vezes, gosta, porque lá tem fotos do Cristiano Ronaldo, de, de quem gosta de futebol. Outro local que o pessoal gosta, principalmente com criança, é o estádio de Santiago Bernabéu, que é uma visita também para os, os brasileiros que gostam de futebol, né? Tem que tirar um momento para poder visitar o estádio. E também, se vocês estiverem por aqui no momento que tiver jogo, eu sempre recomendo fazer uma uma visita num dia e assistir um jogo, é muito bacana assistir um jogo no espaço. É tranquilo, não tem problema de briga, nem nada, enfim, é, o brasileiro sempre tem que tirar um dia para fazer a visita. Eu já recebi inclusive gente que veio só para assistir o um jogo e foi embora no dia. É incrível o Brasil, com é questão de futebol, né?
0: Mas acho que essa é uma dica bem legal, e aí eu ia te perguntar, se eu quiser, se a pessoa estiver planejando uma viagem e quiser assistir um jogo, é recomendável comprar o ingresso com antecedência ou, ou consegue quando então, tiver? Então,
1: aí a questão do ingresso, gente. A questão do ingresso é todo uma, uma problema. Enfim, determinados jogos, você quase não consegue comprar o ingresso no site. Você tem que comprar de um sócio ou ir lá tentar comprar na porta do, do estádio. Por quê? Porque de, dependendo do jogo, quando ele é um jogo muito... Uma, um clássico Real Madrid Barça, por exemplo, nem chega, quando chega a abrir, as pessoas não conseguem comprar, porque os próprios sócios compram as entradas. Primeiro, quando abre para vender, os sócios têm direito para comprar primeiro, e depois para o público é, normal. Como o Real Madrid tem uma quantidade de sócios absurda, o público em geral quase não consegue comprar suas entradas. Então a gente recomenda, dependendo se a pessoa fala, André, eu não consegui, porque às vezes é com criança, pai com criança, não consegue comprar na mesma zona, na mesma categoria. Ah, André, eu consegui uma entrada aqui, e a outra está tá do meu filho, tá lá do outro lado, me ajuda aí. A gente tem que encontrar uma pessoa aqui ou outra, que coloca eles em contato e eles se resolvem lá com as entradas, entendeu? Assim, nesse sentido... Por quê? Porque na página mesmo não consegue. Tem que ser na porta do estádio para você conseguir negociar com os próprios sócios ou diretamente lá na taquinha do, do estádio mesmo, que você chega lá e, e tenta comprar. É difícil demais comprar por internet. Mas, por exemplo, se, você, se vai ter um jogo, principalmente jogo da Champions, e libera para comprar quanto antes de antecedente você, com mais, com mais tempo possível de antecedência, você deve comprar esse jogo, esse, esse ingresso. Uhum. Quanto antes você comprar, mais barato ele vai ser. Mais próximo do jogo ele vai subindo de preço. Mas, por exemplo, fora de temporada, fora de jogo de, de, de champion e tal, que é um, um jogo muito mais caro, você consegue, se é para você assistir um jogo amistoso lá, às vezes eu já assisti, já assisti vários lá. Você pode pagar aí entre 45 euros a 90 uma boa entrada, que não é um jogo de final de, de campeonato, nem nada, de liga, nem nada, quando o Real Madrid já está jogando só para cumprir já tabela mesmo. É, igual papai vem, a gente vai no joguinho desse e a gente paga em torno de 65 a 90
0: euros a entrada. Drea, fala pra gente um pouquinho também agora sobre gastronomia, o que, que você recomenda que a gente deve, que o brasileiro, que o turista deve procurar. É, restaurantes... Como é a gastronomia em Madrid?
1: Enfim, Espanha, eu vou falar de uma maneira geral, Espanha tem uma excelente gastronomia, mundialmente, assim, recomendável. É, cada vez mais a qualidade da, da, da gastronomia aqui vai se elevando, porque tem muito, muito restaurante Estrela Mitilão hoje em dia. E qualquer botequinho hoje em dia já ficou já melhorou a sua qualidade mínima para poder servir o cliente. Então, assim, tem muita é, oferta de mercado também. O brasileiro adora esse negócio de mercado. Então, aqui eu recomendo dar uma passeada pelo mercado de São Miguel, que é no único local que vocês têm uma diversidade imensa de pratos para provar. Logo, tem um Santoni também. Nós oferecemos, se vocês querem conhecer de, um, de uma maneira mais... É, nós temos um tour de tapas, que é um tour que nós visitamos Vários bares e degustamos a tapa típica daquele bar. O que, que é o tour de tapas? O tour de tapas é, é mais ou menos ir para o boteco. Mas ir para o boteco, não um boteco único. O espanhol, ele chega no bar, ele vai provar a especialidade desse bar e daí ele comeu, vamos dizer, nesse bar a especialidade é a tortilha. Ah, ele chega nesse, toma uma canha e pede um pinte de tortilha, um pedacinho de tortilha. Aí, ah, vamos para o próximo, vamos comer croqueta, aí vai para o próximo, vamos no outro bar que a especialidade do bar é croqueta. Aí vamos no outro bar que a especialidade do bar é pimenta de padrão. Ah, então, de acordo com a especialidade, ele vai passando de lugar a lugar, entendeu? E isso consiste em visitar quatro a cinco bares. No nosso tour... Nós visitamos quatro bares, degustamos é, quatro bebidas típicas. Típicas não, normalmente a gente oferece o vinho ou cerveja. A pessoa pode optar, porque todos eles servem vinho ou cerveja. E depois dele degustar a cerveja, pode ser refrigerante também, caso a pessoa não beba bebida alcoólica. Mas sempre está incluído no, no tour uma bebida e uma, uma comidinha, um, um aperitivo. E esse aperitivo é o que chamamos a tapa. A tapa veio quando o rei bebia muito e ficava bêbado. Então, o, rei, o médico do rei disse a ele, você tem que beber, mas você tem que comer alguma coisa para tapar o estômago. Daí vem esse nome, tapa. Então, o que, que acontece? Lá no sul da Espanha, ele chegou e pediu uma taça de vinho e o, o garçom serviu a taça de vinho para ele e cortou um pedacinho de ramon e colocou sobre a taça, no sentido assim, papando a taça. Essa é a segunda versão que eu estou te contando, porque tem essa versão que ele tinha que comer para tapar, e essa outra que o garçom serviu e colocou o ramon, né, o queijo, o ramon, sobre a sobre a pasta tapando. Por quê? Porque nessa época não havia pavimentação das ruas, tinha muita mosca, então ele não queria que a mosca pousasse na pasta do rei. Então ele colocou a, a comidinha tapando. O rei bebeu o vinho, comeu a o, o aperitivo ali, o ramon, ou queijo, que não sabe exatamente qual que é, cada cada história que eu leio me fala uma coisa, mas enfim. Comeu um aperitivo e falou, dá-me outro, mas com tapa. Ou seja, me dá a bebida, mas também me dá a tapa, a comidinha. Então, durante muito tempo, ficou determinado que cada vez que servisse em uma bebida alcoólica, deveria servir alguma coisa para acompanhar. Porque nessa época, quando ficou determinada a tapa, as pessoas trabalhavam muito, no dinheiro para beber, mas não tinha dinheiro para comer. Então, se bebesse muito, causava muita desordem pública, né? Era mais difícil controlar bêbados. Então, o rei instituiu que sempre que servisse uma bebida alcoólica, deveria vir uma tapa, alguma coisa para tapar o estômago. E daí vem o nome de tapa. E nesse tour, a gente tem esse tour de tapas, que a gente mostra um pouquinho de cada especialidade de alguns bares. A gente varia, não é sempre os mesmos bares, tá? De acordo com o dia também, porque tem dia que um está fechado, o outro está aberto No dia, depende. E esse passeio a gente só pode fazer ele de segunda a quinta-feira, na sexta, sábado, domingo. Impossível sair pra tapiar com o turista porque os bares estão muito cheios e ele não aceita a gente chegar com o grupo sem avisar e tudo mais, entendeu?
0: Olha só que interessante, essa é a grande diferença entre a gente fazer um passeio com guia e sem guia. Eu nunca imaginei. Que se chamasse Tapa por causa disso. Adorei a história, adorei.
1: Obrigada, adoro também essa história. Sempre que a gente conta, a pessoa não tem ideia do que é a Tapa, né? A Tapa é a Tapa mesmo, a Tapa do estômago, para não te fazer dor no estômago. Você pode beber, mas tem que comer alguma coisa
0: para tapar. É, achei fantástica, meia história, adorei. E André, dá uma dica agora para o ouvinte sobre hospedagem. Quais são os, os lugares, as regiões, por regiões? Em, em Madrid. O uh, que, que você recomenda para a pessoa ficar?
1: Olha só, hoje em dia, falar de hospedagem, eu vou falar mais da região realmente, porque hoje em dia tem gente que hospeda o Airbnb, hotel, enfim. No centro, nós temos uma infinidade de hotéis, todos, como eu já disse para vocês, uma qualidade muito boa, um hotel três estrelas, vocês podem ficar no centro da cidade, vai te oferecer quase a mesma coisa num hotel quatro estrelas. É pouca coisa de diferença, às vezes você nem se nota que você está num hotel três estrelas ou quatro, você não sabe qual que é a diferença deles exatamente. Mas, enfim, eu sempre recomendo para o público ficar no centro da cidade. No centro, epicentro mesmo, porque tudo que a gente vai fazer está ali próximo. E depois, quando você está viajando, você ficar entrando e saindo em transporte público, às vezes você fala, ai, não vou para lá, não, Tem que, depois de um dia todo passeando, eu vou ter que ainda pegar um transporte público, vai ir lá para o centro para comer e tudo. Então acaba você desistindo de fazer coisas por, ter, por, por cansaço, por não querer pegar um transporte público. Então você estando no centro, você, qualquer hora que você sair em qualquer rua do centro, você está super bem como digo assim, muito bem amparado com bares, com restaurantes, porque por todas as zonas tem. Se você fica em Chueca que é um bairro gay, que é um bairro sensacional para restaurante, você tá muito bem instalado, que tá do lado da Gran Via. Se você fica em Malasanha, que é um bairro também muito cubo assim, é o um bairro da moda agora, o um bairro de Malasanha. Também muita oferta gastronômica, é, muito barzinho, pubzinho, transado. Logo no bairro das Letras, outro local bem legal também que vocês têm ele está caminhando para o Museu do Prado Ou para o Palácio Real Você está tudo muito caminhando Muito próximo de tudo Se você fica em, é, na Praça Espanha Também você está próximo de tudo Logo no bairro de Salamanca Que é um pouquinho, um pouquinho É centro, mas não é epicentro total No bairro de Salamanca Você também está muito bem localizado Porque é um dos bairros mais chiques de Madrid É a zona é, de compras mais Digamos assim, fina e você vai ter um bairro, um bairro muito elegante, com excelente oferta gastronômica também. E também pode caminhar até o centro. Não é longe, mas eu te digo que não é tão epicentro quanto você está nessa zona que eu te falei. Porta do Sol, Barro das Letras, Treca Malazanha, tudo isso está muito próximo. Você faz tudo caminhando. Logo também, ah, tem outra zona, Embaixadores, que é um pouquinho depois de Lava assim que é um pouquinho mais fora do centro, que às vezes vocês podem encontrar aí é um preço mais econômico na hospedagem, mas que também só você subir e cair toda a baixadores, já estão praticamente é, em sol. Você vai, vai subir, vai ser uma caminhadinha, mas não é uma coisa longe, entendeu? E é uma zona também é boa, Porta de Toledo, por aí também.
2: Andréia, quais são as festas típicas que vale a pena a gente ir, uh, sair daqui para poder, poder aproveitar a festa e não pegá-la por acaso?
1: A ver, em Madrid, nós temos é, festa típica, vamos falar, festas é, de final de ano, né? Que tem, eu não sei se brasileiros... Tem, eu recebo muita gente que passa o Natal, o Ano Novo aqui. Não é uma festa barata. É, é bem diferente, porque nós vamos estar na região fria, né? Agora, tem também as festas, como você diz assim, por exemplo, em Valência, nós temos a Tomatina, que é um, aquela festa do tomate, que é uma festa muito especial de... Agora, foi terminou, foi agora passou acho que foi em finalzinho de agosto agora foi outro dia até coloquei um post de tomatina. É, em, em Pamplona tem a, a dos touros né que vai saindo para os touros Madrid a festa típica que nós temos aqui são as verbenas, porque aqui é aqui a festa de San Isidro que é o, o santo é, padroeiro da cidade mas é uma festa de um de sexta sábado e domingo de um final de semana quando tem a festa de San Isidro é uma festa muito madrilhenha, não é uma festa que vem gente de fora para isso. Talvez eu diria a vocês em temporadas de, de esporte, por exemplo, às vezes eu recebo grupos que vêm para o Open Madrid, o Open de tênis, que acontece no mês de maio. Recebo grupos que especial, especialmente vêm para o Open de tênis, outros vêm para a Liga Champion, final da Champion, eventos esportivos. E também para feiras e congressos tem umas feiras que acontece aqui, a Arco Madrid, uma feira muito famosa, que vem gente do mundo todo, que é a Feira de Arte Contemporânea, que acontece aqui, que é no início de janeiro, me parece, a Arco. Então é um evento que vem gente do mundo todo para aqui, mas não é uma festa em si, digamos que é uma feira que move o mundo todo, que é a Feira de Arte Contemporânea, que é muito famosa. É que eu poderia dizer: tem festa por outras zonas de Madrid, zonas de Espanha, por exemplo, a Feira de Abril em Sevilha, o pessoal costuma ir para Sevilha na Feira de Abril, que foi um evento que teve e, e, e perpetuou a Feira de Abril. Enfim, que eu poderia falar para você: seria essas? Ah, o Corpus Christian. Eu... O Corpus Christi de Toledo também é, é muito bonito de se ver para quem é religioso, gosta de fazer turismo religioso. O período do Corpus Christi é onde tem os tapetes todos de Toledo, é muito legal. Também em Sevilha, a Semana Santa em Sevilha é uma das festas de Semana Santa super importantes, as procissões lá são famosíssimas. Enfim, são, são determinados festa de santo, digamos assim,
2: porque a Espanha é extremamente católica, né? A gente vai fazer um resuminho, colocar no post para quem está escutando, poder voltar, acompanhar, escolher a data, porque eu acho que vale a pena. Eu já passei um ano novo em Madrid na Porta do Sol, achei bem legal para turista, todo mundo vai por conta própria, para a praça, é. leva o seu champanhe... Com e seu da champanhe. Sua uva. Pra... É. Achei bacana porque tem cidades que você tem que agendar um restaurante, porque não tem nada especial, assim, na rua que tem que é, Depois que
1: acaba o negócio da porta do sol, aí começam os pubs, as festas, essas festas que tem de discoteca. Aí essas festas são muito caras. Normalmente, assim, se é discoteca, eu, eu não diria, mas porque quando a gente, quando eu trabalho fazendo reserva, a gente está preocupado em atender a família toda. E uma família toda não vai para a discoteca, é mais um restaurante, né? Que eles vão e tudo. Que também tem vários restaurantes que oferecem um menu de festa, que aí tem tipo, um carnavalzinho depois da, das uvas. E é bem caro, na verdade, essa, essa época. Então acaba que o brasileiro acaba não pagando, que é coisa assim, de 300 e poucos euros a. Ah, no mínimo, o pessoal, entendeu? Essas festas de restaurante. E a Porta do Sol é uma festa popular, né? Uhum. Que todo mundo pode ir, ver os fogos, ver as campanadas,
2: apesar do frio, e depois volta para o hotel. É uma opção para quem está fazendo um é. turismo mais econômico ou com criança. Porque eu, é, eu né? era pequena e a gente foi e era uma opção para levar as crianças... E a
1: criança. E criança, mas... é, por exemplo, assim, o chocolate com churros, no, que está aberto 24 horas. É o único lugar que vai estar tá aberto ali da porta do sol. Depois que acabou as campanadas, os restaurantes já serviam os jantares e tudo, só fica as discotecas. E os churros com chocolate vai estar tá aberto a noite toda. Mas se você com a criançada saiu das campanadas, vamos lá comer um churros com chocolate naquele frio que vai estar tá <risos> descansado. Um assim, frio super, né? Porque é um frio. Eu sempre me recordo quando eu vou jantar, porque todo Natal ano novo a gente vai jantar na casa da minha sogra. E daí, quando a gente termina de jantar, que a gente volta para casa, às vezes o vidro do carro tem que martelinho mar mar para poder tirar o, o gelo, porque tá muito frio
2: mas é o e, é, e o Natal também é interessante tem as feirinhas tem as então, lojas as
1: Campo, então tem esses esses mercadinhos de Natal né que é uma coisa muito tradicional aqui na Europa começa a acontecer já no início de nove, finalzinho de novembro que começa a montar que o pessoal daqui vai lá para comprar para montar a sua árvore de Natal muitos pontos enfeites no mercadinho e, e tem essa tradição de levar as crianças, depois aquele chapéuzinho todo colorido, para dar esse passeio na Praça maior e comprar os, os acessórios da árvore. Isso já começa lá para o mês de finalzinho de novembro. E esse mercadinho vai acontecendo. E logo tem os mercadinhos também, assim, de, 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 que tem isso, que vende churros, que vende carrapinas, que são os, são os frutos secos passados no açúcar, assim. É uma comida muito típica de final de ano, de frio, que você está aguentando mais, as castanhas assada para esquentar a mão são comidas muito típicas desses mercadinhos que a gente vai passando e vai e vai tendo e cada bairro hoje em dia tem acaba tendo seus mercadinhos de verão de de, perdão, de Natal
2: eu acho muito bacana para quem já conhece Madrid já fez os principais passeios, já foi nos principais museus, montar uma viagem assim diferente, com tour gastronômico, escolher uma data onde tenha uma festa típica, uma celebração de fim de ano, ou uma data mesmo do casal, de aniversário, de renovação de votos, eu acho que dá para fazer uma viagem diferente, bem bacana, né, fora do do, do turismo tradicional e aí é legal que é conhecer uma pessoa que tem o conhecimento mais é, a fundo da cidade, né? Acho bem bacana. Então, é uma coisa que eu ia falar. A gente tem um
1: leque aberto de opções para o cliente. Basta ele nos contar o que, é que ele quer, por exemplo. Recentemente, uma escola gastronômica entrou em contato comigo, depois daquele turno gastronômico, querendo saber se tinha como fazer uma imersão gastronômica em alguns restaurantes, ou ir com algum chefe para poder aprender. Então, a gente já conseguiu fazer um show cook com vários chefs que vão ensinar pratos específicos espanhóis numa, numa fazendinha, que é um vinhedo. Então, os chefs vão fazer essas masterclasses com esse grupo de gastronomia. Ou seja, a gente busca o que o cliente quer para poder atender ele também. Então, se ele me contar o que, é que ele quer. Ah, André, quero fazer minha renovação de votos aí na Espanha. Eu consigo colocar eles num local super legal fazer uma festinha para eles, particular, para a família, por não sei quem. Enfim, basta vocês nos contarem o que vocês precisam aqui na cidade e a gente vai atrás para poder oferecer isso para vocês. Porque, como eu digo para vocês, Madrid está aqui de braços abertos e é um destino que vale para o ano todo.
0: Perfeito. Andrea, muito obrigada. Acho que está todo mundo bastante inspirado, não tem desculpa. O que você quiser fazer em Madrid, tem a pessoa certa agora para montar a sua viagem. E a gente te agradece de novo por ter participado. Eu acho que foi excelente.
1: Obrigada vocês, meninas. Estamos sempre aqui. Um abraço.
0: E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book a Assessoria Contábil e Financeira que está no Instagram como arroba, opbobr, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM Trips que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código trips 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!